0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestra querida audiencia. El día de hoy les traemos un podcast especialmente dirigido a las novelas ligeras, cuyo nombre ya habrán visto en el título, trata de Spoilers Ligeros Podcast, donde hablaremos de novelas ligeras con ligeros spoilers. Eh, Nos acompañan para este primer podcast, Nuestro Plano Mayor, y son los fundadores del podcast que nos vendrán acompañando de aquí en adelante durante cada semana para hablar en esta ocasión sobre la novela ligera Overlord. Jefe Trapo, Eliminator, cuéntanos tus primeras impresiones sobre esta novela ligera.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que le esté empezando muy bien. Ustedes ya me conocen, pero para los que no me presento, soy Eliminator. Yo recuerdo que me interesé en leer Overlord por todo lo que se decía de él en los grupos de novelas ligeras y sobre todo porque soy un amante de los Sekai. Ese fue un punto decisivo del por qué quise leer Overlord. Pero también el saber que personajes no humanos quisieran adueñarse de una ciudad o hasta dominar el mundo entero me llamó mucho la atención y cuando supe que el protagonista es un ser superpoderoso que lo tiene todo planeado, no tenía motivos para no querer leerla.
0: De acuerdo, ciertamente es una novedad muy llamativa. Eh, vamos a escuchar las primeras impresiones también de nuestro siguiente compañero que vendría siendo el vato Kurisu. Hay que aclarar que es un bato aunque se llame Curiso. Cuéntanos Curiso, tus primeras impresiones sobre esta novela ligera.
2: Buenas tardes. Para empezar, esto había escuchado, pues la novela tenía conocimiento sobre la novela y del anime. Todavía no lo he visto. Eh, pues no me llamó, bastante desde el inicio tanto la atención que no soy tan amante del género y cae relacionado así.
0: De acuerdo, ciertamente es, es un isekai muy muy eh, como específico, este personaje, este protagonista, del que hablaremos más adelante, llega a, esa, a ese otro mundo. Eh, ahora, para las siguientes si impresio, eh, primeras impresiones, quiero que Alec, Alec nos cuentes, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones con este con esta novela?
3: Primero que nada, buenas tardes. <risa> Luego, a... Uh... Mis primeras impresiones, uh, en ese punto, cuando empecé a leer Overlord, ya estaba terminando de leer lo que ya habían traducido de preta Y me empe- en ese punto ya me estaba empezando a gustar las historias de Secay, así que buscaba algo más a, a lo que apegarme para leer. Y en ese momento encontré Overlord, la sinopsis me llamó la atención. Y pues aquí estamos.
0: Precisamente, aquí estamos, aquí estamos. Y quiero escuchar por último las primeras impresiones que tuvo acá el enfermo de nuestro grupo Roa, cuéntanos Roa, esas primeras impresiones de esta novela, creo que eres el que la tiene más fresca de todos, eres el, el, el que la ha leído más recientemente del grupo, cuéntanos un poco sobre tus primeras impresiones.
4: Muy buenas a todos, Este sí, en un principio sí la tengo fresca porque la he estado ojeando un poco, pero le he leído, la le he leído hace años. Puede decirse que antes que se hubiera estado emitiendo el anime, pero para mí no es una obra tan, pero tan mágica como se pinta, pero es leíble también, pero más de ser una obra maestra para algunos, no, no los veo así, pero espero no uh, llevarme mal con algunos por algunas opiniones que haya también.
0: No, 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 la verdad este es, este es un podcast donde vamos a promulgar sobre la opinión independientemente de si es diferente a la de otros, pero pues ciertamente eh, es una novela que ha sido controversial, ha tenido sus, sus detractores, gente que está a favor y gente que está en contra eh, Ahora vamos a pasar a hablar de, de las opiniones lo que realmente opinamos de esta novela Yo la verdad cuando empecé a leerla eh, venía de una novela que se llama... Re Monster, donde también iba de un personaje básicamente que, que se volvía muy poderoso, eh, de la nada, eh, y también era como un estilo y se cae, pero no hablaré más de ella, sino hablaré de cómo el pasar a Overlord de esa novela me causó una gran impresión, porque en Overlord el protagonista entraba en un mundo que antes era un mundo de videojuegos, creo que eso es, es muy importante tenerlo claro. Entonces, eh... En este momento quiero saber las opiniones de ustedes, ya sea a favor o en contra de esta novela. ¿Qué es lo que opinan realmente sobre Overlord? ¿Qué les ha gustado qué no les ha gustado? ¿De acuerdo? Eh, cualquiera que desee intervenir al respecto eh, y opinar primero, cuéntanos. alguno Roa, cuéntanos eh, tus opiniones al respecto. Dices que tienes opiniones muy, como un poco encontradas, algo negativa. Sí,
4: bueno, eh, en primera instancia de la novela no me parecía tan... Este, difícil de leer pero era un poco eh, complicada, más que todo por las características que te daba, te explicaba demasiado las cosas y a veces te perdías en eh, las ideas que te daba el autor. Pero, este, no por eso era tan mala, por así decirlo, solo que a algunos nuevos no les podría este, parecer fácil de leer. Pero si le agarras el ritmo, puedes que te guste. Como de, dicen algunos, y podría afirmarlo el Curiso, es una novela que te puede causar un poco de sueño, más que todo. <ríe>
0: bueno, largo que son. Esa, es algo larga, eso es cierto. Los últimos volúmenes han sido bastante largos especialmente. Yo creo que debemos diseccionar esta novela por partes. Empezamos desde, desde el inicio de la novela. Cuando este el señor Huesitos, eh, nuestro mamón sama llega a este mundo estando en los últimos momentos de un videojuego. Yo creo que alguno de ustedes habrá jugado antes videojuegos y saber que el videojuego que habían jugado durante mucho tiempo está a punto de cerrar y ya no va a tener servidores online. Es algo que le ha pasado a, a, a alguno acá, ya sea pues, en juegos más antiguos eh, como los nuevos. Pensar en que el último día de un juego que ha traído tantos recuerdos, eh, eh, ¿qué opinan de, de, de cómo el protagonista... Eh, Cómo enfrenta esa situación, esa situación en la que este mundo que, en el que ha vivido con sus amigos eh, de repente va a desaparecer porque ya va a dejar de prestar el servicio de, de, de online, por así decirlo. Entonces, ¿qué opinan de, de, de ese protagonista? ¿De ¿Cómo el protagonista enfrenta pues, esa soledad al saber de que pues, no llegó nadie más a los últimos momentos del, del servidor? Quiero escuchar Uy. la opinión del jefe. Cuéntenme.
1: Bueno, creo que al principio... La novela trata de crear un ambiente triste, porque como lo dijiste, todos hemos experimentado ese sentimiento de melancolía no solo en los videojuegos. Quizás una serie que llevabas mucho tiempo viendo y ahora va a terminar, y el saber lo duro que trabajó el protagonista al lado de sus amigos para crear la tumba de Nazarick, y que ahora está completamente solo manteniendo la esperanza de que por última vez sus amigos se reúnan en ese lugar, pero al mismo tiempo sabe que nadie va a llegar pero lo que más me sorprendió fue el tono serio que toma, porque como dije antes, de ese ambiente triste nos lleva a la comedia, como por ejemplo, cuando para comprobar si de verdad está dentro del juego, le toca la sopa y salvedo, o las nuevas configuraciones que le hace, donde dice que ella está locamente enamorada por él, es muy divertido, y es grandioso el cómo te hace pasar del tono serio al cómico.
0: La verdad eso es algo que está, eh, pues tiene de llamativo, y es cómo puede mezclar, Muchos momentos tal vez muy serios, incluso momentos brutales de muerte con momentos de comedia. Eso es algo eh, eh, muy interesante. Quiero ahora escuchar, eh, pues ya que hablemos un poco de, de este inicio, quiero saber la opinión de cada uno sobre cuál es su guardián favorito. Su guardián favorito, pues esta novela, los que no la han leído, los que han visto de pronto el anime y quieren leer la novela, eh, sabrán que pues hay unos guardianes en este, en este lugar, que es la tumba de Nazarí que es básicamente como el gremio o el guild o el grupo que, que crearon los amigos del protagonista cuando jugaban en esa realidad virtual. Entonces, eh, si alguno de nuestros podcasters tiene un favorito, o en caso de que no tengan un favorito respecto a los guardianes, me gustaría saber su opinión, empezando por Roa. Cuéntanos, Roa, ¿cuál es tu guardián favorito y qué opinión tienes respecto a los guardianes de, de la novela obra?
4: Bueno, para mí... El... Mi guardián favorito sería el actor de Pandora Más que todo por lo que Ainz quiere volver ser o lo que era antes en el juego Más que todo porque cuando salió el personaje Ainz está un poco avergonzado de lo que era Más aún cuando... Él en, cuando viaja a ese mundo, él tiene que... Gracias a su raza que es, se le reduce Su estado humano, que era antes, pero cuando ve el actor de Pandora, se acuerda de lo que que era.
0: (risa) Ciertamente, el actor Pandora es como una especie de de, de lo que nos ha pasado a todos, tal vez. vez, En en el pasado, eh, digamos, cuando publicas algo en una red social y pasan muchos años y después miras atrás eh, y te da vergüenza. No,
1: ¿por qué creé esto? ¿Por qué publiqué esto? Creo que eso es una muestra de lo que pasó tal vez con Momonai. Cierto, me parece muy gracioso, también actor de Pandora, porque nos muestra el lado oscuro o hasta otaku de Ainz, sobre cómo le gustaba vestir y que precisamente se avergüenza de lo que hizo, pero ya no lo puedes hacer.
0: Bueno, como dicen, no, no lo puedes hacer. El siguiente del que quiero escuchar su guardián favorito. Ha hablado poco. Eh, Curioso, cuéntanos cuál es tu guardián Favorito respecto a la novela, o lo cuál de estos te causó como una impresión más fuerte?
2: Pues, para empezar, no sentí tanta empatía por mí, solo me llamó eh, la atención al de debido a la configuración que le modificó Momonga antes de que se cerrara el servidor. Pues, me causa gracias lo momentos eh, en los que
0: al dedo... Bueno, eh, perdón, acabo un momento de problema técnico. Definitivamente grabar de día es un inconveniente. Pero bueno, eh, como decía Curis, la verdad es que hay algo muy importante y es que todos estos guardianes, para quienes no han leído la novela o para quienes han visto solo el, el, el anime o para los que estén interesados como en entrar en este en esta novela, sus guardianes obviamente fueron creados por los jugadores cuando el juego aún existía. Y tienen una configuración predeterminada. Entonces Ains al meterse con Albedo y cambiarle como su trasfondo, su historia, eh, hizo una especie de, de crimen, o sea, cometió un crimen contra sus amigos. Pero él lo piensa de esa manera, él lo siente de esa manera y por eso como que reniega ese amor que Albedo siente por él. Eh, Alec. Cuéntanos, ¿cuál es tu guardián favorito? o, o ¿Qué opiniones tienes respecto a los guardianes?
3: Bueno, en mi caso, el, mi guardián favorito sería Sebas, ya que mi opinión es el más humano y el que ha tenido más evolución hasta ahora, bueno, en los primeros volúmenes, ya que muestra una verdadera preocupación no solo por las vidas que están dentro de, de las personas de Ainz Gaunt, sino también muestra una preocupación por las vidas de afuera, personas humanas que no tienen tanto nivel y son mucho más débiles. Y obviamente como cualquier otro guardián es como una imagen de su creador.
4: Creo que Sebas no es un guardián.
1: Es lo que iba a comentar, Sebas no es un guardián, solo es el líder de las Pleiades, aunque según lo que yo recuerdo tiene una fuerza similar a la de algunos guardianes. Sí, bueno, eso es, es algo. Creo que. El, del yo voy tiempo. a dar una
4: opinión ah, de eso. Creo que en la novela se hace referencia a eso: que Sebas es capaz de ganarle a. ¿Cómo se llama? El, 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 creo que Albedo no podía ganarle a Sebas, pero sí le podía ganar a. ¿Cómo se llama este el bicho? Oh, no me acuerdo.
1: ¿O qué, o No creo que, que sí, le, le
4: podía que... ganar. Eh, eso lo explicaron en la novela.
1: De hecho, Sebas es uno de los cuatro guerreros más fuertes de Nazarick y creo que si libera todo su poder, incluso puede darle pelea a Cositus y Albedo.
0: La verdad hay muchas cosas que, que, que no se han dicho, e incluso muchas especulaciones. Por ejemplo, dicen que Albedo ni siquiera es la más fuerte, que es Negredo, la hermana. Y hay muchas cosas que cambian respecto a la novela y en el anime, porque en, al, en el anime en algún momento eh, nos cuentan cuál es el más fuerte, pero lo van cambiando en, en la novela ligera sobre cuál es el que se supone que es el más fuerte de la tumba de Nazaret eh, creo que va el jefe cuéntanos jefe, cuál es el guardián que te llamó la, la más la atención de todos o el personaje que te llamó más la atención no tiene que ser principalmente un
1: guardián tal como lo hizo Alex en mi caso me es difícil escoger un guardián favorito, ya que todos me parecen personajes geniales. Pero voy a escoger a Demiurge, ya que me encantan los líos en los que llega a meter a Momonga, como el de pensar que es el ser más inteligente de todo el mundo, o que sus planes están avanzados para incluso mil años. Vaya, me he reído a carcajadas con todas las conclusiones a las que llega Demiurge. No entiendo cómo puede pensar eso, y más de una vez me ha dejado muerto de la risa. Muy muy cierto, en eso comparto la opinión del jefe
0: precisamente en que Demiurge sí. es de los más interesantes no solo por su, esa inteligencia que tiene sino porque trata de sobreanalizar las intenciones de Ainz hasta el punto de crear unos planes totalmente locos que salen bien de milagro es lo que más me gusta de, de esta novela ligera como las situaciones incómodas donde el, el, el protagonista donde momón o Ainz como quieren llamarle eh, pues no esperaba que pasaran o sucedieran estas cosas y de repente ocurren algo como no, no se supone que debíamos conquistar este reino no, yo no pensaba que debíamos conquistarla Ahora vamos a conquistar todo el mundo eh, Solo lo dije porque lo pensé Pero no quería hacerlo Y Domínguez como que trata de, de complacer A Aims de, de diferentes maneras O tratar de adivinar los deseos de este. Es muy, un personaje muy interesante eh, y creo que A veces los...
4: ser inteligente No es muy bueno, como dicen
0: A veces ser inteligente, demasiado inteligente Es, es malo Mucho Sobre demasiado. Exactamente pues bueno, eh, yo quiero que cada uno de ustedes me haga una pequeña intervención sobre algo que les haya parecido negativo de esta novela y algo que les haya parecido positivo. Empezamos desde arriba acá en, en la plana, empezando con Roa nuevamente, eh, para seguir luego con Alec, el jefe, y finalmente Curiso. ¿Listo? Entonces, Roa, cuéntanos.
4: Bueno, una por opinión no, leyendo. Positiva. leyendo. Ya, pues, opinión positiva es una novela muy amplia que te lleva en todos los sectores, probablemente estemos hablando de un caso donde se discuta peleas, eh, haya factores de de engaños, tramas y luego vamos a otro sector donde es comedia o explicaciones, más o menos el ritmo por donde va la novela, no es tan lineal, Viene a ser una novela para todos los gustos. Lo único malo que lo veo podría ser que que es muy larga. Demasiados capítulos o demasiado texto, podría decirse.
0: No, yo estoy totalmente en contra de que ser larga sea una mala cosa, pero bueno, continúa.
4: (risa) Sí, bueno, para algunos que no disponen de mucho tiempo, ser largo es un poco malo, pero... También no lo veo tan malo, pero para lectores nuevos que les, gusta, les gustaría empezar a leer, por ejemplo, Overlord, no es tan favorable que sea demasiado largo. Más que todo porque tienden a abandonar la novela a medio a medio capítulo o al finalizar un volumen. Más que todo es eso es lo único que lo veo de malo Overlord. Lo demás es una obra... Completa.
0: De acuerdo, una obra muy completa. Eh, ciertamente hay momentos, eh, yo creo que es por la estructura de la novela, donde empieza un poco suave para llegar a un crescendo final. O sea, siempre trata de dar como un giro, argumental al final o una sorpresa en cada volumen. Y creo que eh, muchos nos hemos dado cuenta, ya sea en la guerra del final o algo que ocurre al final que nos hace pensar que precisamente todo esto que, que, que Ainz, o sea, todo lo que ocurrió que realmente no fue un plan de Momón de Ein, sino fue algo que salió de casualidad gracias a sus guardianes eh, se desarrolla, entonces sí, sí, ciertamente en eso tienes razón se va volviendo un poco al eh, eh, digamos monótono en el punto de que es una obra que empieza algo bajo y va subiendo hasta llegar a un clímax mucho más alto al final de cada volumen, bueno Ale cuéntanos una opinión positiva y una opinión negativa respecto a, a esta novela que tengas tú
3: bueno, como opinión positiva sería la estructura del mundo. Aunque a veces puede aburrir, toda la estructura está bien explicada, los niveles, todo tiene su orden y sus reglas. En cuanto a un punto negativo, como Roam como Roa, igual le voy al tamaño del texto, como el volumen, no creo que volumen era, un ratito voy a ver, era el volumen 11 con sus magníficas 800 páginas que me quedé ahí estancado como un mes y eso sería todo
1: De acuerdo jefe, cuéntanos tú Un aspecto positivo de la novela serían los personajes. La mayoría de las novelas se centran en el personaje principal, te hablan de él, sus metas, sus motivaciones, pero muy pocas se detienen a hablar más a fondo de ellos en la historia principal. Es cierto que algunos personajes llegan a recibir spin-off, pero no se sabe más de ellos en la novela principal. En cambio, Overlord trata de explicar un poco más a sus personajes, como el qué pasa por la cabeza de Albedo o los demás guardianes, por qué están haciendo lo que hacen, o sea, en ocasiones se les dedican capítulos completos a los personajes, haciendo que nos encariñemos con ellos, y además nos ayuda a elegir un personaje favorito más fácilmente debido a que sabemos un poco más de ellos y su vida privada, como por ejemplo Infiria y su novia ninfómana, todo eso lo sabemos gracias a las novelas ligeras ahora, algo que no me gusta no es el hecho de que tenga mucho texto, de hecho a mí me encanta que la historia sea más grande siempre y cuando me vayan a contar algo bueno. Lo malo de Overlord es que a veces describe demasiado las cosas. A mí me costó mucho avanzar con Overlord debido a que el primer volumen fue casi una tortura. Hay una parte donde comienzan a explicar el porqué del dinero o por qué todos hablan el mismo idioma si se supone que no se deberían de entender, y para todo ello se llevó casi 10 páginas diciéndome que el dinero de Nazarick y el del mundo donde están no es el mismo, que un mago fue quien les dio la habilidad para que todos hablaran el mismo idioma o que cierta armadura tiene tal cosa, no lo sé se extiende muchísimo y eso te puede bajar un poco los ánimos de hecho en el último volumen, que más adelante hablaremos de él, se extendió demasiado con eso de estar describiendo cosas
0: Sí, ciertamente sobre el último volumen tengo una, una opinión eh, de acuerdo Kurisu vas tú, cuéntanos eh, Kurisu, tu opinión, una opinión positiva y una opinión negativa respecto a la novela
2: pues bueno, empezaré con una opinión negativa. Acá reafirmaré el punto que dio el jefe trapo, Ebenator. No me agrada tanto el inicio, el hecho de que el autor a cada rato se la pase esto, describiendo eh, la funcionalidad de los objetos, del desarrollo cómo pueden llegar a afectar y eso. Se sobrestiende mucho. También esto. Eh, no me agradó. La forma. En que el autor. Eh, hace unos. Cambios rápidos. En el desarrollo de. De la historia. Como en unos momentos. De estar. Eh, describiendo lo que está haciendo. Momonga. A empezar a hablar. Eh, así como. Ah, de lo que está sucediendo. En un pueblo cercano, así sin darte un buen contexto, haciendo que pierdas interés en la lectura y eso. Al inicio, pues, me costó muchísimo. Me dio muchísimo sueño para los pequeños detalles. Eh, Pues, eh, una opinión positiva sería el desarrollo que le da el autor a los personajes, no deja... A ninguno muy en el segundo plano y nada, las cosas por el estilo. Eh, creo que sería.
0: Bueno, la verdad, eh, el desarrollo que le hace a los personajes secundarios es algo muy fuerte en, en esta novela. Hay personajes de los que se está hablando casi desde el principio, incluso la muerte de Gasev eh cosa que es un spoiler. Este, esta novela ligera, este, este podcast se llama Spoilers Ligeros, así que acaba el primero, este no es tan ligero, pero. Yo creo que es importante hablarlo porque es el desarrollo de un personaje que se fue guiando desde básicamente los primeros capítulos hasta cuando pues decide entrar en esa lucha final contra, contra Ainz. Pero bueno, eh, para la siguiente parte de nuestro podcast, yo creo que es importante saber la opinión no solo de, de quienes estamos hablando acá sobre la novela, sino también de la gente del mundo exterior la gente desde internet así que hay una página que se llama Novel Days tal vez muchos la conozcan, tal vez otros no básicamente esta es la página más grande eh, de reseñas sobre novelas ligeras y en esta página pues la gente hace reseñas sobre estas novelas se les da una valoración y, y pues yo considero que es importante hablar sobre algunas de estas reseñas y en esta sección Vamos a hablar sobre tres reseñas diferentes de cada novela que pues vayamos desarrollando en los diferentes podcasts. Entonces, la primera reseña es de Beneficai, que lo califica con tres estrellas, y nos dice lo siguiente. La novela sería mucho más interesante si los personajes que el autor desarrolló se utilizaran en lugar de desecharlos, sin que los personajes hicieran nada. Eso es algo en el contra de lo que hemos estado hablando, vamos a ver por qué él lo cree de esa manera. Se podría argumentar que el desarrollo de personajes se usa para la construcción de mundos, pero hay otras formas de construir mundos sin gastar un volumen, o tres para desarrollar un personaje solo para matarlo sin utilizarlo establecido. Demonios, el personaje secundario que más desarrollado, que debutó en el primer volumen es asesinado sin que este personaje haga nada de importancia. Es como pasar 8 horas cocinando una cena de acción de gracias, elaborando cuidadosamente cada plato, cubriéndolo magníficamente para que luego se tire la basura. <ríe> yo creo que a esta persona le gustaba mucho el personaje de Gazef Stronov, como, como había dicho, y precisamente saber que lo mataron eh, no le agradó. No sé qué opiniones tengan ustedes respecto a esta, esta reseña. Cuénteme.
4: Bueno, yo también creo no? que estoy de acuerdo este, con lo que dijo porque estar construyendo un personaje secundario y al final matarlo, creo que es un poco más que todo confundir un poco confuso para algunas personas.
0: Sí, puede que puede que, o sea, aquí hay algo hay algo que es cierto en lo que dice esta persona y es que tal vez la muerte de algunos personajes no nos guste, o sea, eh, yo creo que Game of Thrones ha, ha creado esta noción de que pues, los personajes principales, los personajes importantes mueren y no pasa nada, y, y en esta novela también es de esa manera, hay personajes que uno considera importantes porque se han desarrollado su, su, su pensamiento, su lealtad, sus características, eh, sus personalidades para luego ser asesinados, puede que eso sea un poco de, como de mal gusto. Eh, pero al mismo tiempo, no es que no sea interesante, yo creo que no solo la muerte de, de Gasset, sino la muerte de este otro personaje, el que realmente no me acuerdo cómo se llamaba esta tipa, no sé si alguno de ustedes me recordará, la asesina que tenía un montón de placas de de orical, ¿qué era? ¿no? ¿de hierro? Ah, las la placas que la es... Clemente, 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 sabía que el nombre era de una fruta. <ríe> eh, precisamente de Clementine. la muerte de Clementine es algo muy interesante porque es un personaje del cual yo esperaba más yo no pensé que fuera a morir tan rápido porque se veía como el típico arqueotipo malvado del personaje que más adelante va a seguir causándole problemas al protagonista pero eh, la muerte causó una impresión ¿no, ¿No opinan ustedes?
1: A mí me pareció que no es del todo cierto lo que dice sobre los personajes secundarios y aunque es verdad que algunas veces sorprenden las muertes de los personajes como por ejemplo Brian Onglaus que te da la impresión de que más adelante va a ser de gran importancia para la historia y hasta podría ser un opositor del reino hechicero, solo unos volúmenes después lo matan en segundos como fue el caso de Gasset, quien solo terminó entrenando al caballero de la princesa Renner. Disculpen, se me olvidó su nombre. O en el caso de Clemens, que es un personaje muy simpático y da la impresión de que va a sembrar el caos a donde sea que vaya. Pero, a mi parecer, eso es algo bueno de la novela, ya que al matar a esos personajes, tan carismáticos o fuertes, nos muestran todo el poder de la tumba de Nazarick. O sea, no se están metiendo con cualquiera, se están metiendo con la entidad más poderosa de su mundo y creo que eso ayuda a que nosotros entiendamos lo poderosos que son las Pleiades, los guardianes y hasta el propio Ainz.
0: Bueno, eh, en eso yo creo que hay que hablar, pues eh, esta es una novela donde ocurren pues muchas muertes, aunque nuestro podcast se llama Spoilers Ligeros, eh, yo creo que hay que tener cierta mesura en, en no hablar de algunas. Esta de Gacep es pues un spoiler bastante fuerte, pero es algo fundamental y es algo que no ocupa el final de, de, de como la trama de los primeros volúmenes, sino más bien es algo que se desarrolla más adelante en la importancia que tenía este personaje para, para pues el reino de es que, que se llama la verdad, los nombres siempre se me escapan, maldita sea. Eh, pero bueno, el punto es que hay otros personajes que me llaman mucho la atención y que aunque no, están mu- no han muerto todavía, como que se presagia su muerte. Uno de ellos es el personaje de Evil Eye, eh, esta maga que tiene la máscara, esta pequeña loli waifu, eh, que precisamente al pelear con Entoma y causarle gran daño a Entoma, como que se ha ganado el odio de, de toda la tumba de Nazareth. Y aunque ella tiene un gran amor por, por Momon, por el aventurero Momon, que es como el arte de ego de Ainz, que no hemos hablado de él, pero pues eh, es algo importante, eh, se nota que Ainz no, no le tiene mucha estima y que por ahora la va a mantener viva, pero parece que en el futuro el futuro de Evil Eye no es muy prometedor. ¿Qué opinan ustedes? Hola.
4: Mira, yo he, estado,
0: ¿Hola? mira uh-huh. yo he
4: estado leyendo algunos comentarios y a algunas personas no les gustó la historia que le mostraron de la aventurera la del imperio, la no, ex noble del... que se me va el nombre, que hizo la incursión a la tumba de Nazari la primera vez que hicieron la incursión sobre sí. cómo murió y cómo nos mostró a sus
0: hermanas. O sea, la herma... fin, una de las hermanas. Se supone que una de las hermanas es la que se va a salvar. Sí, creo ¿No? que sí. Eso es lo que tengo entendido, pero bueno, sí, el fin es, es muy triste, o sea, y creo que en eso se, se distingue y se separa de muchas otras novelas ligeras, en especial de, del estilo eh, japonés, porque pues en muchas novelas japonesas no todo, o sea, todo se muestra un poquito más. Family friendly, si podemos llamarlo de esa manera. Suavizado. Eh, las muertes, exacto, las muertes no son tan viscerales, las historias no son tan, tan viscerales. Obviamente siempre hay excepciones, pero eh, en la mayoría de estos, si se cae populares que conocemos o estas novelas ligeras populares japonesas, eh, eh, siempre como que la muerte de un personaje se suaviza de alguna manera hasta el punto de que no se le da por muerto, sino por desaparecido o, o simplemente eh, se le relega, se o sea, como que no se narra eh, eh, lo que ocurrió. Y a cada de esta persona se narra toda su tragedia, la de este personaje que nos, que nos estás nombrando, Rob.
4: Sí, fue fuerte. Por decir, fue un poco oscuro, más que todo. Más que todo por lo que uno espera
0: leer de Overlord. De acuerdo, vamos a seguir. Hacer... Cuéntame, jefe.
1: De hecho... Algo que me gusta de la novela es que no tiene miedo de matar personajes, es decir, los personajes que aparecieron en el primer volumen siguen hasta el último volumen y al menos a mí me parece cansado el que en algunas ocasiones esos personajes ya no son relevantes y hasta se sienten forzados, pero ahí siguen. En cambio, Overlord no teme matar a los personajes. Como en este caso con la maga, muchos se encariñaron con ella y quedaron descontentos porque no sobrevive. No le muestran piedad y desde nuestra perspectiva, ella ingresó a la tumba de Nazarick por una buena causa. Quizás en otras novelas ella hubiera podido regresar con sus hermanas y vivir felices, pero aquí el autor tiene el valor para matarla y seguir con la historia.
0: <risa> el valor para matarla y seguir con la historia. Bueno, pero ciertamente no hay piedad para aquellos que atacan a Nazarick. Eso lo ha dejado claro Ayns. Ese es el baluarte, esos son los recuerdos, es como el recuerdo preciado de sus amigos. Eh, es parte de su personalidad y cualquiera que presente una amenaza contra las creaciones de, de sus amigos y de él, o sea, la creación de esos recuerdos, eh, es un enemigo. Entonces, eso sí lo ha dejado muy claro. Yo creo que es fácil entender por qué esta, esta persona no tuvo un final feliz. Incluso si fueron básicamente como una trampa, o sea, fueron atraídos para atacar la tumba, eh, eso no quita el hecho de que para Ainz la hubieran atacado, son atacantes, están en contra de la tumba de Nazarito. De, de sus recuerdos, entonces creo que por eso se fundamenta en la razón de que atacaron a, a sus preciados recuerdos y por eso merecen la muerte eso es, eso es como la, el razonamiento que tiene Ainz y, y, y es algo importante eh, a tener en cuenta
3: que hasta podríamos bueno, decir no, a... que Perdón.
0: Perdón. decía Alex?
3: Eh, hasta podemos decir yo, que Nazarick es el último atisbo de humanidad que le queda a Ainz, sí es, eso es algo que
0: yo, yo he leído muchas cosas al respecto como el hecho de, de transformarse realmente en este no muerto, como que le ha cambiado poco a poco su, su mente, o sea, sí, sí se siente que se va trastornando un poco la humanidad de Ains poco a poco a nivel de los volúmenes, van aumentando, y se nota que, que esas características de no muerto como que van afectando su psique, su pensamiento, y cada vez es más brutal, y ya en los últimos volúmenes, la última guerra, por cierto, en, en el último volumen, que eh, pues no creo que pasen a informarle Es un spoiler, es una guerra básicamente contra Irrantel. Irrantel es que se llama, se si me olvida el reino, ¿cómo es este? El reino de Irratse. Bueno, contra este reino, el punto es que se, se ve la falta ya de humanidad de Einstein. Es que la tumba de Nasser probablemente sea lo único que lo, que lo mantiene medianamente humano. Eh. ¿Alguno más quiere intervenir algo respecto a, esta, a esta, esta opinión, a esta reseña, esta primera reseña? Vamos a leer otras dos antes de, de continuar a la siguiente sección. ¿Alguien más? Bueno, pasemos a la siguiente reseña. Esta reseña tiene un poco más calificaciones. Esta le pone cinco estrellas. Y es de Radauk. Y dice lo siguiente. Lo memorable de esta novela para mí, después del paso del tiempo, es el comportamiento insensible del MS. Mira, es algo de lo que estaba hablando precisamente hace poco. No ha habido muchas novelas ligeras y, y sus adaptaciones que describan la brutalidad y el desprecio por la vida. Esta está a la vanguardia. Evoca imágenes como Lai Yagami de The Note, como también comenzó como un videojuego RPG, o sea, un virtual eh, RMM o RPG. Se puede considerar a Overlord como uno de los primeros en mostrar aspectos más oscuros en lugar de los personajes de corazón noble como Sport Art Online o Axel War y aquí es algo que precisamente hablamos también antes, como hay otras novelas ligeras u otras cosas como que suavizan un poco las, las, estas partes oscuras de, de, de la situación humana, de la vida. Si el propio personaje principal es una dicotomía, dos personalidades que aparentemente se oponen entre sí en la superficie, interpreta a un ser inmortal, fríamente calculador y desapasionado que ve todo lo demás como inferior. Sin embargo, en el interior todavía recuerda su personalidad humana original y su falta de confianza, especialmente cuando se trata con sus seguidores que lo obedecen con celo total sus experiencias con sus subordinados, que son criaturas dominadas por derecho propio me recuerdan una escena humorística de Monty Python, La vida de Brian, donde el protagonista grita a la multitud desesperada por su fe ciega en él, solo para que repitan sus palabras como el evangelio, esta, yo creo que esta parte es muy chistosa y muy, y muy interesante, porque Básicamente es cierto que, que los guardianes podrían ver cualquier error de Ainz como algo que él había planeado. O sea, incluso cuando es un fallo garrafal, eh, ellos lo ven como, oh, mi maestro lo, lo tenía planeado de esa manera. Y a eso le causa mucho dolor interno a Ainz hasta el punto de que en muchas ocasiones en la novela dice que le da dolor de estómago y ni siquiera tiene estómago. Y es precisamente porque lo siguen con una, o sea, tiene una fe ciega en él tan brutal que, que, que es preocupante. Entonces, dice lo siguiente, la diferencia está en la escritura. Esto está escrito de una manera muy sólida. de interpretar la acción, la violencia y el humor negro. Los personajes menores mueren horriblemente asesinados, casualmente por seres que los consideran pequeños bichos molestos. Los subordinados del protagonista apenas pueden ocultar su disgusto y desdén por los humanos comunes, poniendo a su maestro en una situación incómoda. Eso es algo que también me gusta mucho en la novela, ver, ver esas situaciones en las que como que los, los guardianes tienen ese desprecio por, por los humanos. Y Ains? ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Cuando intentan matar a todo a diestra y siniestra, es como que los trata de calmar un poco. Dice, está muy bien escrito, aunque el autor puede desviarse considerablemente del, cabino, del camino para el material de relleno. Para aquellos que quieran leer más después de ver el anime, pueden continuar desde el volumen 4, es lo que recomienda acá esta persona. ¿Es ¿Qué opiniones tienen ustedes respecto a este a esta reseña, ya es un poco más positiva le gustan muchas cosas y hay algo que da mucho eh, eh, o sea, a poner en valor, o sea pone mucho en valor el hecho de esas dos personalidades de Ains esta personalidad humana que trata de ocultar y esa personalidad monstruosa de Overlord le muestra por lo general a los demás entonces, eh, quiero saber de nuevo sus opiniones, a ver, empezando por Roa
4: Sí, este la personalidad de de Ains sobre de tener miedo de que lo traicione por primera vez Creo que sí, he leído algunos este, especiales donde decía que hay tenía miedo de que sus propios guardianes se rebelaran contra él, pero tirando a escenas cómicas este él se dio cuenta que ellos tienen una fe ciega hacia él y que jamás podrían traicionarlo excepto por algunos ítems pero no creo que que los traicionen. Y estoy completamente de acuerdo con el
0: que dio su comentario. De acuerdo, eso es cierto. Yo creo que a muchos nos impresionó esa, esa primera parte cuando se cree que, cuando Albedo le dice a, a, a Ainz que, que, ¿quién? Que Chaltier lo ha traicionado. Y él entra totalmente en pánico. Y después de que ya recuperan a Chaltier más adelante, cuando también le dicen que Sebas ha traicionado a, a Nazari ese es otro momento preocupante y mucho más porque Sebas como que es uno de los personajes más humanos aquí. Obviamente cuando se trata de defender a Nazareth, no hay ningún tipo de humanidad y eso lo demostró cuando asesinó a estos tipos de... de, de creo que la mano o los dedos eran que se llamaban estos tipos, eh, <risas> los mató de un solo golpe a cada uno. Eh, está muy bien descrita en la novela, es algo muy interesante. Ale, cuéntanos tu opinión respecto a esta reseña que, que nos da esta persona por Noveluteis.
3: Ah, igual estoy bastante de acuerdo con la opinión porque su, esa creación de la que lo que vendría a ser segunda personalidad de Aynes, de gobernante, fue porque al principio no se sentía cómodo, no sabía cómo iban a reaccionar los guardianes si es que no se compartaba de cierta forma. La verdad fue una solución bastante buena, pero con el tiempo, como tú dices y como los demás dicen, se da cuenta de que no importa los errores que cometa o si muestra algo que no es como un gobernante, igual lo van a seguir
0: de acuerdo eso es, es una opinión bastante interesante respecto al hecho de que no solo es el, el, no solo es que los guardianes sigan ciegamente a ese jefe, sino que incluso cuando este como que mete la pata, ellos no lo notan ¿no? ellos creen sigue, se siguen creyendo que es parte del plan incluso cuando las cosas salen de milagro y Ainz está super feliz de que todo haya salido bien eh, todo el mundo, todos sus guardianes están súper asombrados y no solo los guardianes, más adelante se, se da uno cuenta de que personajes que no son los guardianes también por la primera impresión que se llevan del personaje de, de, del Overlord con su bata gigante, con su báculo y los huesos y esa maldad saliendo de él entonces hay personajes como el rey del imperio que, que la verdad se me escapó otra vez el nombre creo que deberíamos haber anotado sus nombres o el rey del imperio este eh, cuando visita la tumba y se asusta totalmente de, de Ainz y más adelante cuando Ainz va a pelear en el coliseo y él estaba como tramando algo eh, a espaldas de Ainz, piensa que lo han descubierto, entonces empieza a tener pánico en todos lados y cree que el tipo tiene espías en todos lados y que lo sabe todo y es omnipotente y omnipresente, es algo muy, muy cómico. Eh, jefe, eh, ¿cuál es su opinión respecto a esta reseña?
1: yo siento que es una reseña muy atinada en especial la parte donde dice que sus palabras las toman como evangelios algo que se remarcó mucho más en el último volumen con la zanahoria y el palo para los que no lo sepan, esto es un refrán que se refiere a que cuando un caballo no obedece lo golpean con un palo y cuando se porta bien le premian con zanahorias y los guardianes lo interpretan como que los reinos que se porten bien recibirán la zanahoria o sea, un vasallaje, pero los que se opongan al reino hechicero recibirán el palo, que en este caso viene siendo la aniquilación completa del reino y es algo que todos los guardianes tienen bien grabado en su mente, con esto quiero decir que nadie se opone o se pregunta el por qué, simplemente confían ciegamente en el supremo a tal punto que si Ainz dice que el color blanco es negro es negro, nadie lo cuestiona, esto en un principio le preocupa a Ainz pero lo aprende a sobrellevar además de que le ayuda a aceptar más fácilmente las cosas que le salgan de milagro,
0: es, es muy cierto. Yo creo que no solo el, el montón de ocasiones en el que le salen las cosas de milagro, sino también el montón de ocasiones en las que él intenta decirle de una manera a sus, a sus súbditos, a sus guardianes, decirles, por favor, no confíen tan ciegamente en mí. Él no lo dice así, pero interiormente está esperando que lo entiendan y grita por, porque lo entiendan de que no deben confiar ciegamente en él, de que él no es tan bueno en lo que hace. Pero al final los guardianes siempre eh, eh, lo van a tener en ese altar. Curicho, eh, ¿tienes alguna opinión respecto a esta reseña? Cuéntanos.
2: Pues, para empezar, me agrada la reseña que digo. So, pues, me resulta algo cómico el hecho de que los subordinados de Momonga sean, el, por decirlo así, muy fieles a él. So, como ya había mencionado el jefe trapo cualquier orden que les da un pues ellos la, la cumplirán por ejemplo en, en el inicio pues eh, en un caso con en el volumen 2 muestran a a la tipa esta que viajó con él al viaje este del bosque cuando metió la pata pues ella dijo pues que si a todas sus órdenes es que si Momonga le ordenaba la pena de muerte pues ella la aceptaría como su fiel seguidor también sí. el hecho de que tenga que lidiar con las meteoras de pata debido a, a la, la fidelidad de, lo, de sus sirvientes aunque al final todo le termina saliendo pues, como él quiere, o de chiripa.
0: No, o no como él quiere, sino como algo positivo. ¿verdad?
2: Eso, exactamente.
0: Que muchas veces él no quiere, no quiere que salga de esa manera, pero se resignan porque las cosas no salieron mal. Sí. Eh, tiene como esa resignación. Bueno, ya que salieron las cosas bien, pues ya que no importa.
3: Todo sale bien de pura chiripa sí. <risa> eso suele, suele ser es algo
0: que me gusta mucho de esta novela y, y es algo que me gusta en general que son las situaciones incómodas y cuando algo sale así casualmente cuando nadie lo esperaba bueno vamos a leer la última reseña y es la siguiente bueno como les decía la siguiente reseña es la siguiente y es de Keklo hmm, también lo califica un poco bajo lo califica con 3 estrellas y dice lo siguiente 3 de 5 Dice, la historia es muy detallada, casi llena hasta el borde de grandiosas descripciones de varios aspectos del mundo que no son realmente relevantes o importantes para la historia. Por ejemplo, la apariencia de varios personajes, vestimenta, equipo, decoraciones, gestos, etc. Si te gusta visualizar, imagino que leer esto sería como ver una película o una serie de televisión. Pero si lo que quieres eh, es saber lo que pasa, como yo, entonces sería bastante frustrante tener que leer toda esa exposición innecesaria. El nivel de detalle es una locura. Todo, desde historias de personajes, personalidades, relaciones, habilidades, elementos, hasta los rasgos de varias razas. Todo está escrito con minuciosa verbosidad. (ríe) Creo que eso es algo de lo que estábamos hablando precisamente sobre cómo eh, esas descripciones tal vez pueden ser un poco monótonas para algunos. A mí realmente en lo personal no me molesta. Yo tiendo a leer novelas que son muy largas y las descripciones son comunes en, en, en diferentes tipos de texto esto por lo general eh, se usa para rellenar un poco eh, las páginas, estas descripciones ayudan mucho a, re- a rellenar páginas cuando se tiene que cumplir cierto número de palabras eh, eh, por capítulo o algo por el estilo entonces, eh, la reseña sigue continua con lo siguiente hay dos volúmenes que son un montón de historias paralelas, sé que las historias paralelas son divertidas de leer pero no como un solo volumen hay formas de entretejerlos al final de los capítulos o volúmenes, pero cuando se necesita un solo volumen simplemente me dice que está mal escrito, especialmente cuando el último volumen terminó en suspenso. Creo que se refiere al volumen 7. Esta reseña es algo vieja. Y estos personajes secundarios nunca se centran realmente en historias secundarias. que les presentaron? Lo que los convierte en una distracción y en una pérdida de tiempo para leer. La mayoría de las veces se necesita uno o dos capítulos para desarrollar un personaje que es una lata creo que esto podría resumirse mejor ya que realmente no nos movemos en la trama, los lagartos solo se mencionan en un cameo de una sola escena y es solo después de dos volúmenes en su introducción <ríe> la, la situación con los lagartos y cómo se ponen calenturientos la lagartija albina y el otro es algo muy divertido en, en el anime la novela no se describe tan sexualmente creo pero pues sigue siendo interesante a mi parecer, ¿no? Dice, bueno, esta es una de las principales quejas que tengo con la historia. El autor pasa un volumen completo hablando sobre la política tribal de los hombres lagartos y la ser- relación romántica entre dos lagartos específicamente, y nunca se los vuelve a mencionar, lo que lo hace sentir increíblemente aburrido. Esto es brutalmente cierto en la novela. En el, los que hayan visto el anime, pues obviamente les habrá gustado mucho ese arco donde muestran este desarrollo de los personajes de los hombres lagartos. Pero en la novela no volvimos a saber nada más de ellos. Sabemos que Coquitos los está como educando y yo pensé que más adelante iban a hablar de ellos cuando ya se fundara el reino hechicero, pero parece que el autor los dejó a un lado. Bueno, eh, dejando a un lado los problemas del ritmo, la historia simplemente no es interesante. Chaltear se convierte en el personaje principal. Luego del personaje principal de sin a ir a los hombres lagartas que muchos capítulos todavía no se ha revelado quién fue el personaje principal de Chaltear. Bueno, el tipo pierde el interés La verdad cada una de sus cosas a mi parecer Muy blandas, no, no tiene sentido Dice, no creo que tenga que mencionar A los otros personajes que son literalmente NPCs, quiero decir Que es solo lo más posible Tampoco son, están bien escritos Son básicamente solo para que el, el protagonista Y su gremio o cualquier cosa Mala sean atribuidos a ellos Cualquier cosa buena provocaría Un tipo de respuesta de wow, el autor es asombroso Que incluso puede hacer que los NPCs Parezcan humanos Básicamente son recortes de cartón y unidimensionales de un solo rasgo. Yo aquí estoy totalmente en contra de esta reseña porque considero que hay muchos personajes secundarios NPCs, como los nombra él, que llegan a tener una cierta personalidad como estos personajes malos que resultan ser reclutados por Demiurge, Los de los dedos, bueno, los de las manos, la verdad no me acuerdo. Estos que vendían drogas, traficaban con esclavos en este otro reino, si recuerdan ustedes. Eh, que más adelante 18... son, la dieciocho brazos, ¿será que llaman? ¿Los brazos? No, son ocho dedos. Los no, seis brazos son los que matan el líder de las Sebas, digo, Sebas. Sí, sí, sí. Sebas, sí, se mata los Sebas. brazos y quedan los dedos. Exactamente. El punto es que esos dedos muestran una personalidad súper asquerosa al principio de la novela, pero más adelante, eh, el miedo que le tienen a Nazarik, eh, a las cucarachas, a todo los lo, lo, o a Toda esa tortura que le ocurrió a Nazaret Hacen que, que Como que sus personalidades vayan cambiando un poco Y eso se ve mucho En, en, el, en los últimos volúmenes Así que esta, esta reseña es un poco vieja Y es algo injusto, aunque sí tiene razón Con esto de, de las descripciones Las descripciones no son para todos, pero bueno eh, Vamos a pasar sobre las opiniones de, de este De esta reseña, primero Arroba de nuevo, acá empezando Con la plana Arroba cuéntanos son las opiniones Que tiene respecto a esta reseña
4: Bueno, como es una opinión o un comentario de volúmenes anteriores y más que todo estoy un poco a favor y un poco en contra, más que con lo de los lagartos, porque a mí también se me pareció un poco aburrido, o sea, no tan aburrido, sino te te llenaron mucho con la trama de los hombres lagartos para al final descartártelo completamente. Y nunca más volver a hablar de él. Y creo que eso a cualquiera que está leyendo le frustra un poco. Saber que te tomaste mucho tiempo en leer y saber que, de qué va el personaje para que al final lo deseche completamente.
0: Eso es cierto, yo la verdad incluso quería ver lagartitos medio albinos. Y estos dos van a empezar a tener lagartitos y, y van a tener algún tipo de protagonismo. Pero pues lo cierto es que acá los protagonistas son los guardianes y es la tumba de Nazarick, los personajes de Nazarick y el protagonista. Nadie más, el resto son descartables, a no ser que se unan a Nazarick, como le ha pasado a Aniferia y como le ha pasado a otros personajes que por conexión se han vuelto parte de Nazarick de una u otra manera o del reino hechicero. Pero pues eh, se nota que el autor como que está enfocado en... En que los protagonistas son estos y la historia va de estos. E incluso si narro historias de otros, no significa que sea relevante más adelante. Pero bueno, Ale, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto.
3: Bueno, en cuanto a todas las descripciones que están hermosamente escritas, con todas esas descripciones fácilmente podríamos hacer una tesis. Uh, en general a mí todas las descripciones que tiene me gustan porque el autor pone límites de lo que se puede y no hacer en el mundo. Y al poner límites ya sabemos, el autor mismo se limita a no inventarse cosas acá de la nada como pasó con Naruto y los alienígenas.
1: Y hasta ahí todo.
0: Bueno jefe, eh, ¿vas tú con la opinión respecto a esta reseña?
1: En mi caso estoy totalmente en contra de esta reseña Es cierto que a veces las descripciones son muy largas Como las que yo dije sobre por qué todos hablan el mismo idioma O si el dinero de Nazarick sirve Pero estas descripciones ayudan a que el autor no se saque cosas de la manga Como lo hacen en Dragon Ball o Jojo por ejemplo Y con estas descripciones el autor trata de llenar los huecos argumentales De tal manera que quedan las menores dudas posibles Y en el caso de los lagartos donde dice que simplemente los desechan Recuerden que posteriormente vuelven a aparecer en otros volúmenes, claro que ya no aparece toda la tribu y solo muestran el que fue el lagarto protagonista del volumen 4 no recuerdo su nombre, pero es el que se queda con la lagarto albina y nos muestran que lo están entrenando en azarik por lo que no creo que solo los desechen y ya, pero si hay algo que no me gusta es cuando describe cosas que aún no hemos visto en la novela y no las vuelve a nombrar después como es la reina Loli que está teniendo una batalla contra las bestias, o el reino de los elfos que se supone veremos en el próximo volumen, pero ese reino apareció hace como tres o cuatro volúmenes y no hemos vuelto a saber nada de él
0: no, la verdad es que esta es una reseña bastante polémica no a todos les puede gustar la novela y, y hay gente que cosas que pues, no son tan malas la verán imperdonables, pero bueno Curizo, eh, cuéntanos
2: tu eh, opinión respecto a esta reseña de esta persona pues en parte estoy de acuerdo con la calificación de la reseña, lo que dice que por ejemplo al inicio yo estaba leyendo y pues el autor eh, empieza, eh, a cada rato con sus descripciones de los objetos y eso y bla 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 se centra mucho en eso y le hace perder interés otra cosa que también quería recalcar que se me olvidó decir anteriormente eh, fue que so, pues, al inicio no dan una descripción tan detallada Eh, Sobre los Personajes secundarios Que giran en torno a a Momonga A la historia Y pues También como dijo el jefe trapo Los cambios bruscos Que hace de estar narrando Una cosa a otra Fatal, es muy fatal No me (risa) agrada mucho (risa) Parkour argumental (risa) Seguro está relajado Leyendo ahí un momento cómico entre Momonga y sus subordinados. Y un momento a otro paso a una aldea haciendo ataca y uno que WTF, qué pasó acá. Y después vuelve a regresar a donde estaba. Entonces eso hace que uno pierda el interés en parte. Eh, no estoy, estoy en desacuerdo con el desarrollo de los personajes. Sound Delay pues creo que les ha dado el desarrollo que se merece. Pues, cada uno, pues no ha sido así tan tan malo así sido estilosado pero es aceptable eso sería todo lo que tengo que decir de acuerdo,
0: bueno vamos a pasar a la última parte de, de, de este de este podcast respecto a Oberlo, antes de nuestra última sección que vendrían siendo las conclusiones finales eh, para mis conclusiones finales yo, yo opino lo siguiente yo me he leído toda esta novela hasta donde va actualmente eh, los últimos volúmenes han sido algo tediosos, eh, el autor ha perdido como cierto carisma que tenía antes, no sé si es precisamente por la popularidad que ha tenido eh, en, en muchos ámbitos, ya sea que ahora tiene manga, ahora tienen eh, el anime, eh, es un producto que se vende muy bien, es un producto ya muy popular y pues yo pienso que ha perdido como cierta pasión ya en los últimos volúmenes eh, básicamente el, el último volumen del que les hablo se trata de nuestro protagonista que se va a otro reino y en ese otro reino como que crea una especie, o sea, va, o sea, el autor nos intenta guiar a la idea de que se va a crear una religión allá o algo por el estilo en la cual van a alabar a Ainz y esa religión va del poder, que solo los poderosos son los buenos o algo por el estilo. Ser débil es algo malo y ser poderoso es algo bueno. Es una especie de lavado de cerebro que le ocurrió a uno de los personajes Ocurrió por error, como muchas cosas que hace el protagonista. Eh, no las hace porque considera que deben ser de esa manera, pero pasan. Entonces ese último, capi- ese último volumen eh, se puso algo aburrido de, de, de leer. Y me puso triste, un poco triste, porque los primeros volúmenes de esta novela eran muy interesantes. Y aunque habían descripciones, sí, muy largas, eh, estaba ese sabor de esa interacción, de cómo va a interactuar este... este este personaje, ese protagonista con sus subordinados que son sus creaciones, son básicamente sus hijos como él los llama, cómo va a interactuar con este mundo, al principio el protagonista entra como en pánico, no tengo que cubrir y esconderme porque me van a atacar porque piensa que hay muchos enemigos fuertes afuera y poco a poco se da cuenta de que no hay tantos enemigos fuertes afuera, entonces como va saliendo un poquito más pero poco a poco se pierde también ese, ese, ese carisma, hay algo que no me gustó mucho y eso es desde el principio de la novela, en conclusión final para mí y es que eh, esta, esta historia del aventurero momón yo creo que se pudo haber intentado ir por otro lado. Pero bueno, en conclusión, es una novela muy, muy leíble, muy disfrutable. Eh, se hace un poquito larga en los últimos volúmenes, pero una vez te has leído los primeros, vas a querer saber qué pasa al final, porque quieres seguir sabiendo qué pasa con la historia. Entonces, es, es algo muy entretenido. Eh, yo le daría cuatro estrellas de cinco, porque realmente el cinco es la perfección y es muy difícil encontrar una novela que sea perfecta. Y esta carece en algunos pequeños aspectos, pero carecen esos aspectos es por culpa de que el autor poco a poco fue perdiendo como esa, esa, esa potencia, ese, ese amor que le tenía a la novela. Pero bueno, pasemos a las conclusiones finales de Roa. Cuéntanos, Roa.
4: Bueno, para mis conclusiones, podría decirse que... Al principio, cuando tú inicias a leer la, la novela, no es tan fea o no, no te parece tan horrible como ahora, más que todo a algunos que les parece, porque te das cuenta que el autor poco a poco pierde el sentido, pierde las ganas de hacer obra, más que todo por los fans y... Que insisten en que saquen más rápido su, su, sus volúmenes, y por otra parte, que sientes que el autor se va demasiado por las ramas y hace todo lo posible por extender la trama, añadiendo algunos personajes que no tienen relevancia para la trama, y, y como dijimos hace rato, desecharla. Más que todo, eso es todo lo que pienso, ¿no? ...no es nada diferente... ...de lo que algunos van a pensar...
0: ...de acuerdo... ...buenas no conclusiones finales... ...cuéntanos Ale... ...cuáles son tus conclusiones finales... ...respecto a esta novela...
3: ...la verdad... ...el inicio... ...igual... ...a veces lo puedes sentir algo lento... ...ya que como... ...muchas reseñas dicen... ...bueno... ...millones de reseñas dicen... ...la descripción de personajes... ...te retiene algo... ...en el avance de la historia... ...pero... ...poco a poco... ...te vas a ir acostumbrando... ...a esos... ...detalles y te van a ir gustando. En lo general a mí me gusta que se pongan las descripciones ya que le pones límites a tu mundo. Uh, en cuanto a la novela, como tú dices, uh, yo le pondría igual un 3.9 porque en general Momonga no me podría gustar tanto como protagonista ya que a veces lo siento algo vacío y siento que cualquiera podría entrar en ese lugar ya que uh, él casi no guía la historia sino la historia son las que lo guían sus subordinados los subordinados le dan ideas, situaciones, y como tú dices, todo sale de pura chiripa para Monga y le sale bien.
0: La verdad es que eh, esas situaciones son muy muy controversiales, ya hemos hablado durante toda la, la, la reacción, durante t- todo el podcast, sobre esos momentos. Eh, Kurisu, cuéntanos tus conclusiones finales?
2: Eh, pues, para empezar le daría un 2.5 de 5. Sinceramente no me agradó nada la novela. Eh, el inicio no tiene, pues, para mi gusto, no me atrajo absolutamente nada. Sus descripciones aburre, me aburrieron totalmente. Eh, solo me agradaron pues, al momento de las batallas, que a veces resultaba algo cómico. Pues, no me quejo el desarrollo de los personajes, decente y su protagonista es el mismo arquetipo. Y el de que podemos observar en una gran cantidad de se que es que es el, el prota op lo eh, otro que me agrade al protagonista es el desarrollo de su personalidad que va teniendo a través del paso de los volúmenes pues, ya sería todo
0: listo jefe eh, te tenemos cuéntanos tus conclusiones finales sobre la novela
1: para mí Overlord es una novela muy querida, de hecho soy fan de Overlord, pero siendo sincero, tiene algunos fallos, a mi parecer el mayor es que entras en terreno pantanoso, con esto quiere decir que si nunca has leído novelas ligeras o solo has leído del tipo de Konosuba, se te hará muy difícil leer esta novela por todas sus explicaciones o lo largos que pueden ser algunos volúmenes, y el problema es que en ocasiones el autor se va por las ramas, con esto me refiero a que a veces estás en una gran batalla y de la nada comienza a contar un historia diferente, por lo que el ambiente queda destruido
0: si eso de irse por las ramas es algo preocupante,
1: cuéntanos otra cosa sin embargo, en mi opinión Overlord maneja muy bien los entornos, no se queda en el reino hechicero únicamente, sino que explora los demás reinos como el del rey Jirknip, el de los enanos o el reino santo y aunque algunos dicen que el autor está perdiendo su magia, yo no lo creo así antes del volumen 14 nos entregó dos volúmenes que a mi parecer son increíbles, pues terminé amando a la arquera de los ojos raros que en mi opinión es un personaje igual de carismático que de mi urge. por el contrario el último volumen lo sentí muy aburrido Pero creo que fue por el hecho de que Todos estaban muy emocionados Al menos en mi caso, cuando leí en los grupos Y las páginas de Overlord todos los spoilers Me emocioné muchísimo Y quería leerlo por mí mismo Sin embargo, cuando por fin leí el volumen Me di cuenta de que todo eso eran como máximo 200 páginas De las casi 600 o 500 Que tiene el volumen Siendo sincero, yo quise dejarlo al principio Porque llevaba más de 200 páginas Y no se llegaba a nada Creo que me hiciste,
0: me hiciste acordar de una parte del volumen que me frustró muchísimo cuando estaban tomando como el té o algo así que se está reuniendo la, la princesa esta eh, con las rosas rosas rojas es que se llama se me olvidó el nombre rosas azules no rosas azules Sí, cuando se está reuniendo con este grupo de, 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 de aventureros se están reuniendo y empiezan a tomar que si quieren café que si no Fue, fueron cuántas páginas hablando sobre tomar café
1: Exactamente, cuando comienzan a hablar sobre si van a querer café, que ya no hay, y ahora van a preparar té, para mí fue un desprecio de páginas, y aunque lo que pasa después me impresionó mucho, para mí no se merecía tantas páginas.
3: Sí, y lo, lo peor
1: es en que... Esa, en esa parte la creo que
3: ya tengo ratón, ¿no? Sacas un licenciado en la creación de café y té. No, eso sí,
0: fue y no... de la guerra, así que fue un momento como muy... Estaba todo subiendo, subiendo... O sea, como la trama va subiendo hasta arriba y la copa es la guerra eh, final ahí en ese reino. Pero justo en el medio hay como un punto de, de espera y lo dejan a uno, uno esperando ahí. ¿Y quieres café? Y se ponen... La... <risa> Pero bueno, al final ese, esa guerra no terminó tan mal. Me gustó y metieron algunos personajes interesantes que esperamos se si hable más de ellos. Que es como que hay, hay mechas ahora en Overlord. Otra cosa que <risa> eh, me llamó claro. la atención. Pero bueno... Eh... Bueno, yo con esto termino las conclusiones finales y vamos a pasar a la última sección antes de despedirnos, que viene a ser la recomendación personal de nuestros podcasters, que trata sobre qué están viendo en este momento, qué les gustaría recomendar a nuestros oyentes, ya sea anime, películas, series, aquello que les apasiona y que en este momento están observando o escuchando o leyendo. Bueno... eh... Para las recomendaciones personales, empezaremos con Roa. Cuéntanos, Roa. ¿Cuál es su recomendación esta semana? ¿Qué tienes para recomendarle a nuestros mm, oyentes?
4: Creo que lo voy a dejar para el último. <risa> no.
0: Bueno, entonces, Alex, cuéntanos. ¿Tienes tu, tu recomendación personal ya preparada? Lo claro
3: lo tengo. Creo que la de Roa va a salir mal, pero. Mal para todos. <risa> <risa> ah, bueno, en cuanto a recomendación personal. A... Me recomendaría Arifureta ya que es la primera novela y se cae que leí ah, también porque en cuanto al objetivo de, de hacer ser no se sé, decías mucho como pasó con Tate de que dicen me voy a vengar de los que me traicionaron y que al final esa esa venganza se va esfumando poco a poco y nos centramos más en la evolución de personajes que tampoco está mal pero cuéntale
0: a nuestra audiencia un poco sobre de qué va Arifureta
3: como dije antes, es un isekai Se trata de Donde un grupo de estudiantes Incluidos nuestro protagonista Que es un otaku, es tímido Y como siempre le hacen bullying Donde son teletransportados transportados a otro mundo Y como los giros de la vida van así En ese mundo también es débil Tiene unas estadísticas medrioques Y rápidamente eh, Otra vez le hacen bullying Pero con mucha más fuerza Después de eso, uh, terminan que van a la exploración del laberinto por uno de sus compañeros que, que es medio pelotudo, que toca algo que no debe tocar en el laberinto. Uh, ca- terminan una trampa en donde nuestro protagonista se sacrifica y cae en un lugar que le llamamos el abismo. Y eso sería todo. Ah, en cuanto al anime, no lo recomiendo porque cuando vi ese dragón de CGI casi me quedó ciego. <risa> eso suele pasar que
0: no, casi lo adivinan también en esa batalla eh, contra las cabritas eh, cuando lanzaron ese montón de cabras ahí eh, en CGI horrible también casi me deja dropear ese anime bueno eh, jefe vas tú entonces cuéntanos tu recomendación personal de esta semana
1: bueno, para todos aquellos a los que les parece tedioso leer novelas ligeras, yo les quiero recomendar Konosuba, puesto que si eres de aquellos que no les gustan las novelas largas y solo quieres terminar volumen tras volumen como si no hubiera mañana, Konosuba es la elección perfecta, pues pasarás horas riéndote y cuando menos se lo esperes, ya habrás terminado el primer volumen.
0: Bueno, dos cosas ¿Qué? muy populares, Aref- eh, Konosuba es otro anime muy popular, novela muy popular, muy buena recomendación. Cuéntanos un poquito sobre qué va con Osoba para nuestros clientes.
1: Bueno, el protagonista Kazuma es un hikikomori que se la pasa en casa todo el tiempo, y un día cuando regresaba de haber comprado algo, ve que una chica estaba a punto de ser atropellada, al ver eso Kazuma se avienta para salvar a la chica y termina siendo asesinado por un camión ya muerto, una diosa le habla y le dice que se le ha dado la oportunidad de ir al cielo o reencarnar en un nuevo mundo, no sin antes burlarse de él, puesto que el camión no representaba ningún riesgo para la chica y en realidad, él murió de la impresión, ya que el camión Nunca lo tocó Y es debido a que se burló de él Que caso se enoja y pide reencarnar En el nuevo mundo con la condición De que Aqua se vaya con él
0: Ciertamente es, es muy popular Es muy divertida, eh, muy buena recomendación Cuéntanos ahora si, sí, Kiruso Es que quiero su Cuéntanos Corizo, tu recomendación
2: de esta semana <risa> pues bueno, yo voy a recomendar un gen- Nos pusimos sabrosongos <risa> Cuéntanos a ver ese gen- Para los que quieren algo bien hard O NTR n- n- Y Borey te recomiendo Kubakunotoki Perfecto Kubakunotoki Sí, Kouakunotoki, perfecto. y Yo
3: pensé que el enfermo iba a ser Roa <risa> Yo también, <risa> yo dije Roa va a probar algo malo <risa> Bueno, ¿de
2: qué va entonces? <risa> <risa> es que sería muy troll contar perder ese el sentido Pues Básicamente es de un vato Creo que pierde en un bosque Llegas a una casa ahí, después salta a la escena, después muestran a una chica. Y después
0: de sol o sea, de historia no tienen nada, pero es la recomendación de esta semana, así que la vamos a respetar, su recomendación de historia no la tienen
2: nada. Ni siquiera un pero,
0: saludito, ya empezamos con la acción. Eh, empezaron los saluditos, bueno Roa, cuéntanos cuál es tu recomendación de esta semana, ya volvió, perdón, ¿cuál es tu recomendación de esta semana Roa?
4: Bueno, mi recomendación de esta semana es *Top the Pride* de uh, *The Pride Person*. Este, esta novela, repíteme, es, no, repíteme. Lo, ¿cómo? *Top the Pride* a uh, *The Pride Person*. Este es una novela que está, estaba leyendo hace tiempo y no la había terminado de leer porque no, no, no había terminado de sacar muchos capítulos, pero ahora que saco muchos estoy este, retomándola Bueno, la historia da de Sato Yu, un niño de 12 años de edad Que es muy inteligente Pero es una persona pobre Su padre Lo, lo abusaba verbalmente Le golpeaba físicamente Y Siempre paraba con cicatrices Pero un día de esto de Pasó que Fue transportado a otro mundo Pero en ese mundo también lo trataba mal Porque él tenía el, el cabello oscuro Y la novela va de de esas cosas De que siempre lo trataban mal Pero al final él luchaba contra todo Todo lo que le trataban mal Y el protagonista no es chetado Desde un inicio no era tan chetado Pero luego se fue chetando más Porque obtuvo una habilidad, un ojo Que le le permitía quitar poderes O habilidades de sus enemigos
0: De acuerdo para... Para nuestros agentes, una pequeña pequeña agregada ahí. Es privar a una persona privada, sería el nombre en en español, porque en inglés es un poquito... (ríe) parece un trabalenguas. To deprive a the private person. Entonces, es un poquito para los que quieran buscar la novela. ¿Algo más quieres decir al respecto de ella? ¿Esta recomendación, Ross?
4: Ah, Hay que decir algo que... Sí, es una novela que no no te va a dejar mucho a la imaginación y tampoco te va a dejar con... Con las ganas de no leer, no seguir leyendo Porque el protagonista está bien bien hecho No, no te da la gana de, de golpearle la cara Como a los estados de, de hoy en día Como ya conocen ya. Y no quiero mencionar que también tiene el color el cabello negro
3: okay. Ale, ¿querías eh, agregar algo? Que es el día de lo opuesto El marrano se hizo santo y el santo se hizo marrano <risa> Eso me doy cuenta. Entonces
0: esta esta de, de to the private the, the private person no tiene nada que ver con Marranes, no tiene nada que ver con sus, las cosas usuales de Roa.
3: No, 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 tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, no, no es totalmente. Limpia. Sí, <risa> le, daré una
0: oportunidad. Limpia. le daré una oportunidad porque hace mucho tiempo que no confío en las recomendaciones de Roa. Pero sí, bueno, bueno, eh, bueno, mi recomendación. Tiene <risa> recomendaciones <yo> también. <risa> Mejor dicho, toca <tengo risa> darle la oportunidad. Mi recomendación de esta semana es diferente, veo que ustedes están recomendando novelas para este primer podcast. La verdad, en esta sección la idea es recomendar cualquier cosa. Y por Entonces, eso voy a recomendarles, pero bueno, voy a recomendarles una serie. Eh, en ocasiones, cuando no estoy leyendo eh, o escuchando podcasts diferentes o haciendo otra cosa, me pongo a ver una serie cuando estoy haciendo la comida o algo por el estilo. Y esta serie me pareció muy divertida, los capítulos son muy cortos y se llama Parks and Recreation o construyendo un parque en español. Esta serie tiene un elenco de actores increíbles. No solo aparece Ant-Man de Marvel, el, el, el Ant-Man actual, aparece también eh, Star-Lord, el que hace Star-Lord. Aparecen actores muy, muy top. Es una serie muy cómica y básicamente va de que en Estados Unidos hay una especie de, como decir, una rama del gobierno que se encarga de construir parques o, o de mantener parques es una pequeña rama, entonces cuenta la historia de esa rama en una ciudad pequeña de Illinois es muy muy divertida eh, los capítulos como les digo son muy cortos entonces uno puede poner un capítulo y se ríe muchísimo mientras está haciendo otra cosa es para relajarse en esos momentos cuando queremos dejar de leer o, o descansar la mente un rato porque es diversión pura eh, esas serían las recomendaciones de todos esta semana, espero que nos hayan escuchado con gusto Pese a los problemas técnicos que hayamos tenido, eh, no sé si habrán muchos ruidos en, en, en la grabación. Esperamos mejorar eso conforme vayan pasando los podcasts. Y esperemos que nuestro editor principal, el Jefe Trapo, pueda solucionar cualquier ruido horrible que se escuche en la grabación. Muchas gracias por, por habernos escuchado. Esperamos que nos sigan escuchando cada semana con un nuevo podcast y una nueva novela ligera. Aquí en su programa, Spoiler Ligeros Podcasts. Como
1: último, si les gustó el podcast, suscríbanse, ya que haremos uno cada semana. Y no olviden dejar sus opiniones sobre Overlord en la caja de los comentarios. Y si están a favor o en contra de lo que dijimos, también pueden comentar si quieren que en algún momento nosotros hablemos de determinada novela. También síganme en mis redes sociales y compartan el video con sus amigos. Yo soy Illuminator, esto fue Spoilers Ligeros Podcast, hasta luego.